0: Gleich Teil 2 des Gesprächs mit Gerald Hörhahn. Vorher noch die Frage an dich. Wie zufrieden bist du denn mit dir als Redner? Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe jetzt keine Redeangst. Ich möchte noch eine Schippe drauflegen. Dann arbeite trotzdem mein kostenfreies E-Book durch. Das ist nicht so nur das ist nicht nur so ein, ja, auf eineinhalb, zwei Seiten irgendwie fünf Pseudotipps zusammengefasst. Nee, das Ding hat über 20 Seiten. Es heißt, angstfrei reden. Da lernst du erstens in fünf Schritten, wie du eine Redeangst in den Griff kriegst. Und zweitens, wenn du sagst, Naja diese Angst habe ich nicht wirklich, wie du dein Publikum auch begeistern kannst, wie du mit einem Wow-Effekt so bombensicher in deinen Vortrag, in deine Präsentation gehst, dass du dieses schöne Flow-Gefühl hast, was viele auch nach dem Sport haben. Das macht nämlich wiederum eine gute Vorbereitung und wie die idealerweise abläuft, so dass sie für dich extrem zeitsparend ist, außerdem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die richtige Präsentationsübung was du sonst nur mit einem Rhetorikcoach machst, das kannst du wirklich selbst mit diversen technischen Hilfsmitteln. All das kostenlos. Die Tools, die ich im Privatcoaching immer anwende, verrate ich dir in meinem für dich kostenfreien E-Book angstfrei-reden.de. Da kannst du es dir runterladen. Oder du nutzt ganz bequem den Link hier in der Podcast-Beschreibung. So, und jetzt Gerald Hörhahn und die Luschenfrage und vor allem die Antwort. Lass uns kurz diese eine These der Anmoderation nochmal mit Leben füllen. Es war ja auch in deinem, in deinem Buch 2013, glaube ich, von wegen, ihr, ihr seid alles Arschkriecher, was du einer ganzen Generation zugerufen hast, der damals wahrscheinlich 18- bis 30-Jährigen, würdest du so definieren? Ja.
1: ja. Genau. Ich meine, es ist sicherlich so, dass viele Leute eben heute bis zu einem gewissen Grad Lucius geworden sind. Das ist doch am Kinderspielplatz, ja? Ich meine die Eltern, Hilfe, das darf nicht sein, die Kinder, Hilfe, ja, und äh, das wird eben schon in der Schule erzogen, dass man nur mehr durchkommen muss und dass ja alles nett sein muss und dass man politisch korrekt sein muss und dass alles brav sein muss, wie beispielsweise Safe Spaces und andere abstruseste Dinge, ja, die Welt ist einfach anders und äh, muss eine gewisse Härte haben mhm. und äh, ich glaube, dass viele junge Leute, die zwar gern gut leben, aber sind etwas wohlstandsverlost und glauben, dass sie mit 30 Stunden Arbeitswochen und Fokus auf Life-Life-Balance und Grasrauchen und allen möglichen anderen am Ende erfolgreich sein. Und das ist eine Dummheit. ja. Genauso wie derzeit lauter Mindset-Ideen auf, aufs Tapet kommen und alle Mindset lernen, Ja, Ist schon richtig, das ist ein positives Mindset, und po nicht schadet. Ja, Aber ich kenne genügend Leute, die haben nicht so ein positives Mindset, die sind fleißig, die haben was im Kopf, die können was und die sind wirtschaftlich solide. Und die sind erfolgreich. Und ich kann andere Leute, die haben ein positivstes Mindset, genügend, und erzählen mir immer alles toll und wieso sie gut und lauter sind. Und auf der anderen Seite, ja, die können nichts, sie sind faul, sie haben kein Geld und sie haben nichts im Kopf und die bleiben arm. Ganz einfach.
0: Und das, was uns anerzogen wurde, eben die Nummer mit, ja, such dir ein schönes Häuschen und guck, dass du einen Teil des Gehaltes in die Schuldentilgung steckst, etc. Das ist diese Nummer, das Haus in der Pampa, ähm, das führt dazu, dass du ins Hamsterrad kommst und die Mittelschicht gehört zu den großen Verlierern. Also was empfiehlst du jedem statt dem Häuschen in der Pampa?
1: Ich empfehle, ich meine, ich bin grundsätzlich kein Freund von der Pampa, aber ob jemand dort leben will, ist eine Entscheidung, aber ich würde immer mieten. Mhm. Also das eigene Heim, das Eigenheim, ist egal ob es Haus oder Wohnung ist, würde ich immer mieten und gleichzeitig Immobilien zur Geldanlage kaufen. Da gibt es viele Gründe, unter anderem steuerliche Gründe und unter anderem natürlich, dass kleine Ein- und Zwei-Zimmerwohnungen in wirtschaftlich starken Städten eine höhere Mietrendite haben und sich leichter vermitteln lassen als ein Eigenheim. Und man kann ja, wenn man in der Bamba lebt, auch dort mieten. Wieso muss man es kaufen auf Schulden? Das ist dumm. Und sogar relativ günstig mieten, weil Pampa ist günstiger als Stadt. Natürlich, aber was sollte, wenn man es auf Schulden kauft und sich 30 Jahre lang versklavt und dann die Schulden aus nachversteuerten Einkommen abbezahlen darf, dann muss man schon fragen, welcher Henne hat mit welcher Geschwindigkeit ins Gehirn geschissen. Sehr geil. Frage kurz zu deiner Zeit. Hast du noch zehn Minuten? Ja, ja. Gut, weil dann würde mich noch interessieren,
0: deine Haltung über Digitalisierung haben wir schon gesprochen, über Digitalwährung müssen wir noch kurz reden. Da gibt es diese zwei Philosophien, die einen feiern, allen voran natürlich ähm, den, den Bitcoin so nach dem Motto, yo endlich unabhängiges Geld. Andere, wie Mr. Dax, Müller, auch hier im Erfolgreich Reden Podcast sagt, Leute, es ist naiv und dumm zu glauben, dass ihr denkt, es wird eine unabhängige digitale Währung geben. Denn darauf fußt die Macht der Staaten und Eliten. Die werden das niemals zulassen. Immer wenn es um Machtverlust geht,
1: gab es Kriege. Was sagt Gerald Hörhan? Ich glaube durchaus, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen florieren werden. Allerdings eben nicht als wirklich unabhängige Währungen, sondern durchaus, ich meine, in China kontrollieren ja doch Bitcoin doch einige meiner bis zu einem gewissen Grad. Facebook hat, bringt gerade seine eigene Coin heraus. Amazon wird sicherlich auch seine Coin herausbringen. JP Morgan auch. Und dass die, dass die eben die technischen Möglichkeiten von digitalen Währungen von großen Institutionen, die auch eine Glaubwürdigkeit haben, genutzt werden. Und die werden richtig gut funktionieren. Da bin ich mir sicher. Also, ja, es wird diese Branche wachsen. Ich glaube auch, dass Bitcoin und die großen Kryptowährungen eine gute Chance haben. Ich glaube auch, dass sich die Tokenisierung von Vermögenswerten, das heißt, dass man beispielsweise eine Immobilien-ICO macht, oder Security-Token-Aufforderungen, die Leute dann über einen Token an einem Turm in New York beteiligt sind, dass diese Dinge, sie machen wirtschaftlich Sinn, weil sie billiger sind als bisherige Konstrukte, die es gibt, und, daher, und leichter zu verstehen. Das heißt, die Branche wird wachsen, ja, aber nicht so, wie sich das die, nehmen wir es mal, Krypto-Idealisten ja. vorgestellt haben. Und viele der Krypto-Idealisten haben dann auch das ganze Geld bei ICOs gestohlen. Ja. Also ICO, wer sich nicht auskennt, ist quasi, da wird eine, eine Kryptowährung veröffentlicht und, und betritt den Markt, kann man glaube ich leihenhaft so, ja, so. 90% oder 95% aller ICOs waren Betrug. Was aber nicht heißt, dass man, ich, ich habe selbst, ich meine, ich sehe das als Risikoanlage, also nicht so stabil wie vielleicht wie Immobilien, aber ich habe auch im Portfolio die großen Kryptowährungen. Und die letzten paar Monate waren durchaus wieder erfreulich. Und ich würde auf jeden Fall einen kleinen Teil des Vermögens empfehlen, in die großen Kryptowährungen zu investieren und auch sicherlich Kryptowährungen von Amazon, Facebook, Banken und Ähnliches verfolgen oder auch von Staaten. Weil ich glaube durchaus, dass die kommen. Aus Staatensicht macht das ja Sinn, weil damit natürlich ja alles transparent ist und man den Bürgern auch viel mehr kontrolliert als bei Bargeld. Und du kannst einfach unglaublich effiziente Strukturen schaffen ne? mit der Blockchain und so weiter. Natürlich und auch effiziente Kontrollstrukturen. Also ich sehe durchaus, dass die Staaten, wie auch große Konzerne dieser Technologie bewächtigen werden und mhm. dass eine breite Anwendung findet.
0: Mhm. Ähm, du bist ja eine, ein, eigentlich ein Teil der Finanzelite auch gewesen durch deine Jahre in den USA. Du hast an der Wall Street gearbeitet, du hast äh, bei JP Morgan gearbeitet, genau warst auch dann Unternehmensberater bei McKinsey etc., ist das denn wirklich so wie im Film Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio? Geht es denn wirklich da
1: so zu an der Wall Street? Ist es ist tatsächlich so zugegangen, heute nicht mehr. Also okay. ist es ist sicherlich so, man muss auch Europa und Amerika vergleichen. In Europa ist es gänzlich aus, weil die europäischen Banken sind in wirtschaftlich schwierigen Situationen. Gleichzeitig ist die Regulierung in Europa relativ streng geworden. Das heißt, die Exzesse sind durch Compliance und Ähnliches vollkommen vorbei. Also egal, jetzt was sexuelle Belästigung betrifft, was Drogen betrifft, Spesenmissbrauch und Ähnliches. In Amerika hat bis zu einem gewissen Grad eine Partywelt wieder eingesetzt. Dort verdienen die Banken sehr, sehr viel. Aber auch dort sind sicherlich die Exzesse nicht mehr in dem Maß toleriert, weil natürlich sich in 20 Jahren viel getan hat. Also in 20 Jahren beispielsweise sexueller Missbrauch heute ist ein Strafverfahren, dafür geht man ins Gefängnis. Ja. Und der Arbeitgeber haftet noch dafür. Ja, dasselbe ist äh, viele andere Dinge, was früher polariert wurde, wie nehmen wir es mal Kursmanipulationen, Bestechungen, Insiderhandel und ähnliches wurde zwar auch ja, gab es früher sicherlich vermehrt, ist heute in, in Amerika, dafür geht man 20 Jahre sitzen. Ja. Also es sind auch dort die Regeln strenger geworden. Inwieweit hat dich die Zeit geprägt? Also was, was, was entdeckst du an dir,
0: der Gerald 2019, wie er vor mir sitzt, wo du sagst, ja, das ist einfach irgendwie schon Ergebnis meiner
1: Ami-Finanz-Weltzeit? Also was, was mich immer gewundert hat, auch gerade in einem Ami-Land, dass Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen, wirtschaftlich sehr dumm sind. Ja? Wenn beispielsweise, ich weil wir immer gar nicht, ich möchte schöne Autos haben und ich möchte schon Immobilien haben, ja. aber beispielsweise, wenn du im Jänner in New York einen Ferrari kaufen wolltest oder eine Immobilie kaufen wolltest, da warst du der Einzige, der dort besichtigt hat. Das Wetter war kalt, die Leute haben zu Weihnachten alles ausgeben gehabt, der bonus so, ist erst gekommen, also da hat es das, das Apartment das auch billiger gekriegt, weil du der Einzige besichtiger warst die Marke hat auch kein Geld gehabt, der sich gefreut hat, dass von jemandem eine Provision kriegt. Und dann im April, Mai, wie die Sonne geschrien hat in New York, bis warm war, und die alle die Bonuszahlung gekriegt haben von den Wall Street Bank, die sind alle zum Ferrari-Händler gerannt und der eine Versteigerung gemacht, wer will dieses Auto? ja. Und dann haben die Leute 30, 40, 50 Prozent mehr gezahlt. Und dasselbe bei Wohnungen. Und da haben wir gedacht, wir können, und auch viele der Leute, obwohl die Millionen verdient haben, haben alles ausgegeben und haben leider noch Schulden gehabt. Ich habe gesagt, wie können Leute, die so gute Ausbildung haben und in der Finanzbranche arbeiten, wirtschaftlich so dumm sein? Aber es hat mich, ich habe es überall gesehen, also wirtschaftliche Dummheit kennt weder Grenzen. Es gibt Harvard-Leute, die wirtschaftlich dumm sind, genauso wie Rechtsanwälte, genauso wie Leute aus der Finanzbranche. Also wirtschaftliches Verständnis hat nicht unbedingt was mit dem klassischen Intellekt oder auch der Ausbildung interessanterweise zu tun.
0: Das heißt, dann möchte ich jetzt kurz von dir gelobt werden, weil ich habe meinen Markisenhändler nicht im Frühjahr bestellt, sondern im Herbst, als es schon wieder geregnet hatte und der
1: viel Zeit und kleinere Preise hatte. Ja, das macht natürlich Sinn, auch Klimaanlagen bestellt man am besten im Winter. Und Cabrios kauft man auch im Winter. Und äh, Geländewagen mit Allrad kauft man vielleicht eher im Sommer. Ja? Und es gibt tatsächlich ein Timing, also es ist nicht so, also ich sehe es auch sowohl bei, bei den Online-Kursen als auch beim Immobiliengeschäft, also es wäre eine Wohnung zu verkaufen, Januar, Februar ist schwer, ab März geht es sehr viel besser. Und dasselbe ist, wenn du heute beispielsweise sagst, also es ist beim Monatsende, ist es deutlich schwieriger Produkte, auch Online-Produkte ja. zu verkaufen, als zum Monatsanfang, weil Leute von einem im Mund leben. Ja? Also, die Dinge sind real. Und wenn man die Dinge versteht, dann kann man entsprechend, äh, nehmen wir es mal, deutlich Geld sparen. Und mir war immer gleich, ich will gut leben, aber nicht dumm leben, sondern man kann auch äh, es geschickt machen. Deswegen, du hast ja die Kohle, auch das predigst du ja
0: in den Büchern, in der Community, in deiner ähm, Investment Punk Academy. Ähm, man kann es ja machen von null auf 100. Also du bist ja
1: nicht mit dem goldenen Löffel im Arsch geboren worden. Überhaupt nicht, aber du musst, sagen wir so, es geht, aber du musst aber Dinge erfüllen. Nummer eins, ja. musst du was können, ja. Insbesondere, wenn du heute kannst äh, digitale Fähigkeiten, wenn du wirklich Online-Marketing kannst, wenn du wirklich programmieren kannst, wenn du Data Science kannst, wenn du Künstliche Intelligenz kannst, Mathematik, Statistik, solche Dinge, verdienst du viel Geld, ja? Und wenn du dann das vielleicht noch selbstständig machst mit eigener GmbH ja. und am Anfang sparsam lebst, ja? dann kannst du, kannst du die ersten Wohnungen kaufen und kannst da beginnen, dein Vermögen aufzubauen, das ist das Erste. Genau, ja. das ist das Erste. Und ja, kann, dann machst du erst weiter. Das ja. Zweite ist natürlich auch, wenn, wenn du halt ein geschickter Handwerker bist. Ja? Wenn du gut verkaufen kannst, auch offline. Ja? Und Ähnliches, da kannst du auch gutes Geld verdienen. Vor allem, wenn du auch ein wirtschaftliches Geschick hast und einen guten Provisionsvertrag ausverhandelst. Und das andere ist natürlich auch, was die, wenn die, viele Leute kommen zu mir und sagen, ich, ich habe zu wenig Geld, dann sage ich, wie viel arbeitest du? Und sagen sie, ja, 38 Stunden. Ja? Und dann sage ich, na ja, wie viel Urlaub hast du? Ja, fünf Wochen und Feiertage. Ich sage, okay, das ist ein Teilzeitjob. Wenn du was erreichen willst, ist einer eins, dass du was kannst, was du für verdienst damit. Und Nummer zwei, dass du es nicht ausgibst, dass du idealerweise steuerlich effizient aufsetzt. Und weil du auch fleißig bist, weil der da halt doppelt so viel arbeitet, verdient auch doppelt so viel.
0: Ja, kleines einmal eins. Wann war der Zeitpunkt von deinem Alter erreicht, du hast äh, die, die, du bist finanziell frei. Das hast du geschafft eben durch gute Schulden, ja, indem du äh, dir Wohnungen gekauft hast, die finanziert hast.
1: Ja, es waren viele Dinge. Ich meine, Nummer eins, ich war Investmentbanker und hatte eine sehr gute Ausbildung, zweifelsohne. Ja. Ich, also ich war in einer Branche, wo man viel verdienen kann. Wie ich auch vorgenannt habe, es gibt viele Branchen, wo man viel verdienen kann. Also nicht die einzige. Ja. Paradoxerweise, weil ich auch als Kellner, wenn man nicht so viel kann, kann man auch gut verdienen. Ja. Kannst du wenn, du, wenn du dieses
0: beim Kundensein liebst, kannst du mega Trinkgeld machen.
1: Ja, sicher. Vor allem, wenn du auch ein Entertainer bist als Kellner und weißt, wo du hingehst ja, und der gute Verträge machen lässt. Ja. Also das geht's. Ja. Und äh, das Zweite, also ich habe mal in einer Branche, ich, wo ich gut verdient habe. Ich habe sehr früh unternehmerisch die Sachen aufgesetzt, dass ich eben das Nächste ist, ich habe früh begonnen Immobilien zu kaufen, ja, das war, da waren die Preise auch noch billig. Ich hab, ich hab nie früh, früh heißt was? Hilf uns. 20, mit 29. Mit 29. Ja, ich habe nie Konsumschulden gehabt, ja? Das heißt, ich habe hab geschickt bei den Ausgaben und ich war auch immer sehr flässig. Ich meine, das ist aber nicht zu unterschätzen, ich habe seitdem 80 Stunden pro Woche gearbeitet und da verdient man halt mehr, als wenn man immer von Work-Life-Balance und die Freundin und de, 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 das und das ja, und dann hat man Rausch und dann ist das und dann ist die Familie okay. Aber dann muss man eben den Tradeoff machen, dass man das Armutsgelübde ablegt. Ja. Ich kenne genügend meiner Fans, die fleißig sind und die jetzt nicht immer, die braucht keinen Harvard-Abschluss dafür, auch keinen Doktor der Mathematik. Ich habe Leute, die haben Handelsschulabschluss und ähnliches, die mit entsprechendem Fleiß und entsprechend Können ja, sich ein Vermögen an, angeschafft haben. Das geht, aber auch eine gewisse, gewisse Geduld, aber es geht nicht durch Faulheit. Und das ist das, was die meisten Leute nicht schauen, weil es geht auch in der digitalen Welt nicht durch Faulheit hast, noch so gescheit sein, Ich kenne genügend Leute, die sehr talentiert sind und trotzdem nichts haben, weil sie einerseits faul sind und wirtschaftlich dumm. Und ich kenne Leute, die sind deutlich weniger talentiert, aber fleißig und wirtschaftlich gescheit und die reichen viel mehr. Und die Bildung kann man sich eben auch bei dir holen, äh, jetzt gegen Ende des Gesprächs. ist
0: ist auch, finde ich, nur recht und billig, dass wir das noch mal kurz, kurz besprechen. Und man muss ja auch kein Mördervermögen ausgeben. Also wenn ich jetzt zu so dieser äh, Typ bin, der 38, 40 Stunden festangestellt ist, dann kann der ja indem er sich bei dir online anmeldet, entscheiden, wie viele Stunden er dazu sich weiterbilden will. Und man muss nicht gleich irgendwie 20.000 Euro ausgeben, sondern es gibt ja so monatliche
1: Abo-Modelle, ja, also monatliche abo ne? Modell geht ab 29 Euro los für Studenten und Schüler ab 15 Euro. Also das kostet in München, kostet der Trink schon mehr ja. Ja. in irgendeiner Bar in München. Also ich glaube, das ist durchaus überschaubar. Und äh, die, es gibt auch eine App, das heißt, man kann sich von, von unterwegs anhören. Und da kann ich mir dann äh, Kurse raussuchen aus verschiedenen Bereichen? Ja, es gibt ja insgesamt fast 60 Kurse.
0: Ja. Also, das ist eine, eine Idee. Schaut mal vorbei bei der investment- www.investmentpunk.kdb so. So ist es richtig. Lieber Gerald, vielen Dank, dass du dir die Zeit äh, genommen hast. Äh, ich beschreibe euch das kurz. Hier ist ein Tisch voller Papiere hier im, im Hotel, wo wir uns gerade treffen. Gerald hat schon gesagt, mir, ich habe hier den Arsch voller Arbeit. und so. Äh, dankbarer bin ich natürlich auch für, für meine Hörer, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ist, hingeschrieben,
1: Bahnfahrer und schnelle Autos. Ja, ich habe ja noch, ich hab jetzt hier gekürzt, um dir nicht noch zu viel Zeit ja, drei, zu... Ja, können wir da schon noch machen.
0: Der schaut hier in mein Skript. Ja? Auch ich bin nach über 20 Jahren Radio noch vorbereitet. Ja. Ähm, weil äh, Bahnfahren haben wir schon, schon drüber gesprochen. Äh, hast du deine Bahnfahrt? Cut 100 noch in Deutschland?
1: Ich habe keine Kart 100, aber ich habe eine BahnCard erste Klasse 50. Es geht sich okay. knapp nicht aus, weil ich eben auch viel in Österreich fahre. Okay. Ich lebe nicht in Deutschland, sondern mal in okay. Wien. Und ich fahre auch viel in Salzburg, in Innsbruck mit in dem Zug. Okay. Also ich lege sicherlich mehr 20.000 Kilometer mit der Bahn zurück. Es ist effizient, man kann arbeiten und es ist sehr kostengünstig. Finde ich, find ich auch. Du kannst, wer arbeiten kann, kann auch feiern.
0: Das war das Erste, was ich von dir auch wahrgenommen habe, so 2011, zu 12, dass du gesagt hast, hey, ich liebe einfach diese, diese Festivalkultur. Ist das immer noch so? So, oder ja, wirst du ein bisschen ruhiger?
1: Na ruhiger werde ich nicht. <lacht> Feiern doch noch immer. Ich meine, das Einzige ist, ich habe halt immer mehr Reichweite, immer mehr Assets. Das heißt, da ist auch viel Arbeit dahinter, aber Feiern gehört dazu. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und wenn du mal nicht Bahn fährst, schnelle Autos. Du hast den Aston Martin schon, schon erwähnt. Was ist das Geile in so einem Auto? Beschreib mal das Lebensgefühl, was du, da, was du dir da abholst.
1: Ja, mehrere Dinge. Nummer eins, ich mein, die Leistung. Der Aston Martin ist auch sehr schön, ja. Ja. Wenn du 12 12.00 Motor da anstartest, das ist also auch noch ein schönes Cabrio, das heißt, offen fahren macht auch Spaß, Kurvenlage, und beim Tesla, den ich auch habe, wenn der beschleunigt, das schneller als ein Lamborghini. Ja, Das macht schon Spaß, diese Dinger, ja.
0: Du hast äh, Bayern 3 mal im Interview gesagt, was ich mir auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch angehört habe, dass ja, so, also äh, Familie, Kind und, und so weiter, wäre schon Thema. Ich weiß nicht, ob du jetzt, seit du bekannter bist, in der Influencer-Szene da überhaupt noch drüber
1: sprichst, falls ja, wie weit... Ist es gekommen inzwischen? Also einen Sohn habe ich. Und äh, ich liebe meinen Sohn heiß. Er ist ja mittlerweile schon dreieinhalb Jahre. heißt David. Mhm. Auf Instagram gibt es und ja hinweg auch mal was zu sehen von ihm. Okay. Das letzte Bild war, wie er schon in Aston Martin gestiegen ist. Er hat gesagt, ohne Dach. Ja. Also, also wir, wir sind so Partners in crime, sage ich immer. Ja. Aber ich bin nicht verheiratet oder liiert. Aber meinen Sohn liebe ich heiß. Also... Ich habe mich schon fortgepflanzt und ich hoffe, dass ich ihn dazu bringen kann, dass er ehrlich ist, dass er Freude am Leben hat und dass er sein volles Potenzial nutzt, wo auch immer es sein wird. Sind das
0: da deine, deine Werte? Ehrlichkeit? Was ist mit äh, Loyalität? Sehr wichtig. Also Leute, die loyal sind, die sind aus meinem Leben, werden verbannt. Ich habe auch eine Freundschaft beendet kürzlich, weil, weil ich sage, Verräter haben bei mir im Leben keinen Platz. Wie, je, 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 je öffentlicher man wird, desto mehr zieht man ja auch Schleimer und so weiter an. Wie hast du gelernt,
1: damit umzugehen? Ist einfach so, muss man die Realität so sehen. Und oft erkennt man es eh, viele Schleimer sind auch dumm. Ja? Gefährlich sind immer die Gescheiten. Bei die anderen, die sind so blöd. Ja? Ich habe schon viele Leute, die ich einfach manchen Leuten schon gesagt, ja, die stehlen wollten und gesagt, ja, soll ich dir zeigen, wie man gut stiehlt? Aber du bist zwar still, da bist du noch zu blöd zum stehlen, ja? ja <lacht> genau, wie ich manchen Journalisten gesagt habe, irgendwelche negativen Artikel schreiben wollte, soll ich ihnen meinen guten negativen Artikel schreiben? Weil wenn sie so schlecht recherchieren und so schlecht schreiben, dann ist der Artikel unglaubwürdig, habe ich, jeder, habe ich, habe ich schon mal angerufen. Ja? Weil wenn man verwechselt, was für Autos ich habe und Vorstand und aufsichtsrat verwechselt, sage ich, ich meine, dann hat der Artikel auch keine Glaubwürdigkeit. Ja. Also ich meine, es haben so Leute, die sind oft recht dumm. Ja? Wenn jemand gescheit, Gefährlich sind immer Leute, die, auch, die gescheit sind und auch negative Intentionen haben. Die sind gefährlich. Und, und auch wenn sie Geld haben, noch mehr.
0: Das sind diese Wolfs-im-Schafspelz-Typen, im die sich aber dann die Adjutanten suchen, die für die sie die Drecksbearbeit machen. Ne?
1: Ja, aber solche Leute sind solche Leute sind gefährlich und auch unangenehm. Aber die gibt es nicht allzu oft. Dann äh, hoffe ich, dass du mit meiner
0: Recherche äh, zufrieden warst, dass ich hier kein Blödsinn erzählt habe. Ich glaube, sonst hättest du es mir direkt aber an den Kopf geworfen. Ähm, Global Family ist mein Sozialprojekt. Insofern, du weißt, auch ich kämpfe um Sichtbarkeit, wenn du du dich wohlgefühlt hast in diesem Gespräch, würde ich mich freuen, wenn der Podcast erscheint, du vielleicht deiner Community auch da einen Hinweis gibst, wäre das okay für dich? Ja, sicher. vielen Dank, dass du Zeit hattest. Dir, alles Gute für deine ganzen Projekte und ja, bleib gesund, das ist das Wichtigste.
1: Das auf jeden Fall. Deswegen auch über
0: viel spazieren und esse es ja leicht. Was für ein Hammer-Typ, oder? Macht Spaß, eben zuzuhören. Man muss ja nicht bei jedem Wort Geralds Meinung sein. Aber einer der Tacheles Rede, der damit zur Meinungsbildung beiträgt, das hilft doch. Und das eben ohne unter die Gürtellinie zu gehen. Auch wenn er provokant formuliert. Danke dir nochmal, Gerald, für deine Zeit. Es war wirklich schwierig, da ein Zeitfenster rauszukriegen. Umso mehr hat es mich gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat. Freue mich, wenn du zufrieden bist, meinen Podcast weiterempfiehlst, mir auf Instagram folgst oder dich auch eben über angstfrei-reden.de für meinen kostenlosen Newsletter mit ganz vielen Hacks und Tipps und Techniken, die wir Radiomoderatoren jeden Tag in der Sendung machen. Wir haben gelernt, wie wir Menschen abholen, sodass sie eben nicht umschalten. Diese Techniken und Tools verrate ich dir, wenn du mir folgst. Und dann kannst auch du die für deinen Vortrag, für deine nächste Präsentation anwenden und hast damit sofort diese Beziehungsebene zu deinem Publikum und fällst eben auf. Als guter Redner im Vergleich zur breiten Masse. Alle Links in den Shownotes in dieser Podcast-Beschreibung. Danke dir nochmal, wenn du mir auch eine kurze Bewertung bei iTunes hinterlässt. Fünf Sterne wären super, weil dann wird der Podcast noch sichtbarer. Bis zum nächsten Sonntag. Mach's gut. Ciao. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich reden Podcast mit Axel Robert Müller.
1: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden